0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Zaczynamy nową serię Wielka Wizja, Wielka Wiara. Cały miesiąc październik będziemy mobilizować się przed tym, co najważniejsze, czyli naszą Niedzielą Wizji, a potem wszystkim innym, co z tego wyniknie w listopadzie, grudniu i styczniu, w najbliższych miesiącach dla naszego Kościoła. Ale Wielka Wizja i Wielka Wiara to jest temat, który personalnie Was dotyka, dlatego że dotyczy Waszego życia z wizją i życia z wiarą. Zostaliście stworzeni do Bożych celów. Zostaliście stworzeni do realizowania tego, do czego Bóg was przygotowuje całe życie. Zostaliście stworzeni do tego, żebyście mogli zrobić rzeczy, wykonać rzeczy, dokonać rzeczy, które Bóg dla was zaplanował. I dopóki nie odkryjemy, i mówię to do każdego, dopóki nie odkryjesz planu dla swojego życia i dopóki nie pójdziesz za nim, będziesz odczuwać pustkę w swojej duszy. I czytamy wyście do Efezjan, w drugim rozdziale. Do czego zostaliśmy stworzeni? Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie. W Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jesteśmy Jego dziełem. Odwróć się do kogoś i powiedz dwie rzeczy. Siedzicie razem ze sobą, fajnie, jest jakiś trójka, to musicie jakoś w trójkę do siebie to powiedzieć. Jak siedzisz sam w rzędzie, to musisz znaleźć kogoś z tyłu albo z przodu, Odwróć się do tej osoby i powiedz tak. Jesteś Jego dziełem. Jeszcze nie kończę, jeszcze nie kończę. I cieszę się, że... Jeszcze nie kończę, jeszcze nie kończę. Nie wyglądam tak jak ty. Jesteś Jego dziełem, jesteś unikatowy na skalę Bożego Królestwa i Bożego działania. Twoje życie jest przez Boga powołane do fantastycznego dzieła. I nie pozwól, by... I teraz to mówię do was wszystkich szczerze. Nie pozwólcie, by ta istotna rzeczywistość tego, że jesteście stworzeni przez Boga, wam umknęła w jakikolwiek sposób w waszym życiu. Bo życie ma tendencję do tego, że ważne rzeczy po prostu znikają nam, o tak. A to, że jesteśmy Jego dziełem, jest podstawą do zrozumienia naszego podążania za Jezusem, naszego chrześcijańskiego życia. Jesteś Bożym dziełem i cieszysz się, że nie wyglądasz tak jak inni, bo ważne jest to, jak ty wyglądasz. Ale czy wiesz, co to znaczy być Bożym dziełem? Być Bożym dziełem to znaczy być rezultatem tego, co Bóg widzi, tego, co Bóg wyśnił o tobie, tego, co Bóg zaplanował. Jesteś rezultatem. Jesteśmy końcowym owocem drzewa, którym jest Boża wizja. Jesteś smacznym owocem. Niektórzy mówią, że są w kształcie jabłka albo gruszki, ale ty jesteś jabłkiem i gruszką. Ty jesteś końcowym owocem. Ty jesteś to... Jesteś tym, co Bóg wymyślił i zaplanował. Bóg zdecydował, czy możesz i powinien, czym możesz i powinieneś być. Bóg już to zdecydował, zanim się urodziliśmy. My myślimy często, że nasze życie w dzisiejszych czasach szczególnie jest bez sensu. Mamy momenty, które po prostu sprawiają, że czujemy się jak piąte koło, emocjonalne piąte koło, duchowe piąte koło. Tracimy sens życia. Tymczasem Biblia uczy nas i przypomina nam, że Bóg zdecydował, Kim jesteśmy i kim powinniśmy się stać i przez Chrystusa, przez Jego łaskę i przez Jego działanie, przez Jego zbawienie dokonał i nadal dokonuje w nas zmian. Moje ulubione słowo ostatnich miesięcy proces. Jesteśmy w procesie. Jesteśmy w procesie całe życie, w procesie transformacji, w procesie udoskanalania naszego myślenia, w procesie zmieniania tego, kim jesteśmy. Ba, ten Kościół jest w procesie. Zobaczcie na nasze nalepki kuarowe. Wymyśliliśmy je. Milena poszła je wydrukować, Marysia je wcześniej zaplanowała. Ja rzucałem kilka pomysłów, wszystko było procesem. Mamy super nalepki, a teraz jesteśmy w procesie tego, że musimy je wymienić, bo się odlepiają. I wszystko jest procesem. Całe życie. Wymyślasz coś i procesujesz coś. Nie dajcie się zwieść kłamstwu, że mieliście zły tydzień i Bóg jest zaskoczony tym złym tygodniem albo jest zaskoczony waszymi upadkami i grzechami, dlatego że Jego wizja dla twojego życia... Dzięki Jezusowi, który nas wybawił, jest o wiele większa niż nasze chwilowe zawahania, niż nasze doliny, przez które przechodzimy. Bóg zaplanował coś niezwykłego dla ciebie. Jest najlepszym designerem, jest najlepszym planowaczem twojego życia. Jego wizja, Boga wizja, nie jest ukończona przez sam fakt, że Bóg ją ma. To jest najważniejsza rzecz. To, że Bóg ma wizję, to nie znaczy, że ona jest ukończona. Brakuje jednego elementu, a tym elementem jesteś ty. Ty jesteś elementem ukończenia Bożej wizji, naprawdę. Ludzie funkcjonują w dzisiejszym myśleniu albo takiego oddalenia od Boga i myślą sobie, ja i moja wizja na moje życie i Pan Bóg to są dwie różne rzeczy, jest między nimi takie zderzenie. Jest taki clash między tym, co chce Bóg, a czego ja chcę. Prawda jest taka, że Bóg ma doskonałą wizję, bo Cię uformował, jak mówi Biblia, od samego początku zaplanował dla Ciebie życie i ma dla Ciebie pełen obraz tego, co się ma z Tobą stać, a Ty jesteś w tym obrazie Bożej wizji, dopełnieniem tego wszystkiego i to przez Ciebie Bóg chce coś zrealizować. Dlatego odgrywasz kluczową rolę w tym paradoksie Bożego funkcjonowania. Jesteś, jak mówi apostoł Paweł, zostaliśmy stworzenia dopełnienia dobrych uczynków. Przez Ciebie Bóg... Jest w stanie przynieść Królestwo Boże na ziemię, jest w stanie zrealizować swój cel, jest w stanie zmienić ziemię, jest w stanie zmienić twoją rodzinę. Tam ziemia to jest wielka wizja. Zmień ziemię. Człowieku zbrudna na przykład. Ja jestem zbrudna. Chcemy ratować świata, ja czasami kluczyków od samochodu nie potrafię znaleźć. Ale zastanów się nad tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie. Bóg cię powołuje do życia wokół ciebie, do tego, żebyś była i był tym głównym elementem, który zmieni otoczenie wokół ciebie, który przyniesie obraz miłości Boga, jego łaski, jego nadziei do tych, którzy są wokół ciebie. Dlatego jesteś tym, który odgrywa kluczową rolę. Co za ciekawe kazanie się zaczyna. Facebook istnieje od 2004 roku. Fun fact. Mark Zuckerberg, taki TED Talk. Mark Zuckerberg stworzył Facebooka w 2004 roku. Ja założyłem konto na Facebooku w 2005 roku. Jestem tak stary jak Facebook. Mój ślad cyfrowy jest prawie tak stary jak Facebook. Wiecie, żeby założyć sobie Facebooka w pierwszych dwóch latach trzeba było być studentem albo wykładowcą na jednym z amerykańskich uniwersytetów. A ja nie byłem ale miałem znajomych. W dzisiejszym świecie bardzo dużo rzeczy opiera się na znajomościach. I ten znajomy jeden pomógł mi założyć Facebooka. No i jestem na tym Facebooku, no już będzie 18 lat, jestem pełnoletni. Ale dlaczego to mówię? Jestem na Facebooku 18 lat. Dłużej niż prawdopodobnie większość z was. Tak sobie myślę. I wiecie co? Ani nie jestem ekspertem marketingu na Facebooku, ani nie mam miliona lajków, a jestem tak długo, powinienem mieć po prostu osiągi. Ani nie jestem znaną personą globalnie, mimo że mam Facebooka 18 lat. Są ludzie, którzy są na Facebooku rok i na przykład robią fantastyczne reklamy i sprzedają produkty i mają wpływ. Są ludzie, którzy są 5 lat i na przykład mają ogrom followersów i zmieniają życie krok po kroku, agitują różne rzeczy, przekładają jakąś treść. Jestem chrześcijaninem ponad 24 lata i chcę wam powiedzieć, staż i twój wiek nie zmienia jakości twojego powołania, bo możesz odkryć Bożą wizję i możesz zacząć prosić Boga o to, żeby pomógł ci ją zrealizować, pokazał ci rzeczy przez moc modlitwy Ducha Świętego i przez swoje słowo. I to nie chodzi o to, że teraz masz być chrześcijaninem, który ma 20, ale dopiero, i dopiero jesteś gotowy na realizację Bożej wizji. Mogłeś przyjść do Jezusa, mogłaś przyjść do Jezusa, mogłeś się nawrócić rok temu, trzy miesiące temu. jeżeli zechcesz skatalizować swoje doświadczenie z Bogiem, jeżeli zaczniesz słuchać Boga, jeżeli zaczniesz być częścią wspólnoty, studiować Pismo, zacząć się modlić o to, żeby Bóg pokazywał ci coś, w bardzo krótkim czasie Bóg jest w stanie pokazać ci rzeczy i zacząć czynić przez ciebie rzeczy. I nie chodzi o staż. Staż przychodzi po to, żeby nadać nam pewien smak i doświadczenia, ale rzeczy, które możesz robić, zgodnie z Bożą wizją, mogą przyjść bardzo szybko. Możesz siedzieć na Facebooku, ile tylko chcesz, ale jeżeli nie skupisz się na tych wszystkich narzędziach, które ma do zaoferowania, nie zobaczysz zmiany. Tak samo jest przede wszystkim, tak jest z Bogiem. My możemy chodzić do kościoła i możemy słuchać kazań i możemy być częścią naszych live grup, ale być może... Nie masz pasji do tego, żeby powiedzieć Boże, mów do mnie, pokaż mi wizję dla mojego życia, pokaż mi wizję dla mojego lokalnego kościoła. Sprawdź, żebym mógł wiedzieć, do czego mnie posyłasz, kim mam się stać, jak chcesz mnie używać, jakie są moje dary, które chcesz we mnie obudzić do tego, żebym stała się częścią czegoś konkretnego, czyli twojej wizji. Ty jesteś katalizatorem relacji z Bogiem w tej kwestii. Dlatego odgrywasz kluczową rolę też. Szczerze mówiąc, Ciągle szokuje mnie to, że Bóg Wszechświata, wielki Bóg, nieskończony Bóg, zaplanował zadania dla każdego z nas. Dlatego nikt nie jest przypadkowy, nikt nie jest z wypadku. Zastanawiałem się o tym, czy Bóg nie ma innych rzeczy do robienia, czy Bóg nie ma innych rzeczy na głowie niż to, żeby mieć wizję dla każdego z nas, dla każdego ze swoich dzieci, które powołuje do życia. Ale potem apostoł Paweł zapewnia nas jednak, że Bóg przygotował nam coś konkretnego do zrobienia, przygotował nam dobre dzieła, o których czytaliśmy. Bóg przygotował dobre rzeczy, które się wydarzą w historii, w tym czasie, który zaplanował, po to, żebyśmy stali się wykonawcami tych dobrych rzeczy. Jest taka piękna teoria teologiczna wynikająca z Biblii, że jeżeli ty odrzucisz coś, co Bóg przygotował, Bóg znajdzie kogoś innego i pośle kogoś innego w twoje miejsce. I ona się sprawdza w niektórych historiach biblijnych, w niektórych się nie sprawdza, ale pomyśl o tym. Bóg chce coś przez ciebie zrobić. A ty możesz całe życie myśleć, że będziesz tylko, chociażby dla przykładu, zwykłym hydraulikiem albo zwykłą panią z przedszkola, albo po prostu biznesmenem albo mamą. Ale Bóg Bóg chce cię użyć. Bóg chce użyć twojego życia do niesamowitego dzieła. Amen. Czy mogę usłyszeć gromkie amen? Amen. Amen. To oznacza dla ciebie i dla mnie, że nie mamy prawa iść przez życie bez wizji. Nie mamy prawa. Nie możemy żyć życiem bez wizji. Moja żona zawsze mi powtarzała, Maciek, jaką masz wizję na ten miesiąc, na ten tydzień? A ja często po prostu chciałem grać na PlayStation. (śla) I są takie momenty, że jesteśmy ludźmi, którzy po prostu... A, nie mam wizji, chcę leżeć w łóżku. To też jest wizja. Wyobraź sobie, że jest zimno na dworze i pada deszcz i masz wizję na leżenie w łóżku i oglądanie twojego ulubionego serialu. Jakiejś koreańskiej dramy Weronika na przykład. Jeśli Bóg ma wizję odnośnie twojego życia, to co powinniśmy zrobić z tym czasem, który przydzielił nam na ziemi, bo dał nam jakiś czas. Bóg, który jest wszechmocny i wszechobecny, istnieje poza czasem. To znaczy, że jeżeli Bóg jest tutaj i istnieje poza czasem, a tutaj jest oś czasu, jest dla Niego jak taka parada. I On widzi początek tej parady, widzi dzień Twojego urodzenia, widzi Twój proces życiowy i widzi dzień Twojej śmierci w tym samym czasie. Bóg istnieje poza czasem i dlatego przygotował dla nas całe życie, dlatego wie, jak będzie wyglądać nasze życie, dlatego nie jest zaskoczony naszymi dolinami, Ale cieszy się bardziej, kiedy jesteśmy w tych miejscach, kiedy jesteśmy najbardziej użyteczni w wizji dla nas. Ale żeby być użytecznym w wizji, musisz poznać swoją wizję, musisz wiedzieć, czego Bóg od ciebie chce i czego Bóg dla ciebie chce. Zbawienie jest tylko początkiem, poznanie Chrystusa jest tylko początkiem, potem musi nastąpić okres wzrostu głębokiej przemiany, o której mówiliśmy przez cały ostatni miesiąc. Żeby przeżyć głęboką przemianę, żeby Bóg mógł zutylizować to, do czego cię powołał. Jeżeli Bóg Wszechświata kocha Cię, jesteś Jego dzieckiem, zbawił Cię i poświęcił swojego Syna, który cierpiał męki do tego, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć życiem wiecznym i być częścią Jego Królestwa, to znaczy, że to jest bardzo duża sprawa. To nie jest tylko kwestia... Jest to jedna z filozofii. To nie jest jedna z filozofii. To jest siła prąca nas do przodu, pchająca nas do przodu, sprawiająca, że mamy motywację do tego, żeby widzieć o wiele więcej. Powinniśmy się wziąć za ten temat. Co sądzicie? Jeżeli Bóg ma dla nas wizję, Basia, to powinniśmy wziąć ten temat głęboko i go przeanalizować. Mówiliśmy sobie cały miesiąc o tym, że wizją dla naszego Kościoła jest to, żebyśmy się pozbyli biblijnego analfabetyzmu. Nasze społeczeństwo jest biblijnym analfabetą. My jako Kościół często jesteśmy biblijnymi analfabetami. Nie spędzamy wystarczająco dużo czasu na studium słowa. Dzisiaj jest z nami biskup naszego Kościoła. Zaskoczył nas. Dzień dobry Andrzeju. Brawa dla niego. To jest... Biskup Andrzej Bajeński, bardzo nam miło, że jesteś z nami, bardzo nam miło. Biskup Andrzej Bajeński to jest przykład, użyję cię teraz jako takiego przykładu, który jest niesamowity, dlatego że wiernie o tyle, ile pamiętam, w latach dwudziestych został powołany do prowadzenia wspólnoty i jest wierny Bożej wizji przez te lata, prowadzenia całego Kościoła w naszym kraju. Ale Bóg go kiedyś powołał, Bóg znalazł ten moment, w którym Bóg go powołał A biskup, który wtedy nie był biskupem, który był człowiekiem, który szukał swojego miejsca, znalazł się, mówiąc Bogu tak. I to jest nasze życie. Musimy kiedyś powiedzieć Bogu tak. Musimy zjednać się z Bogiem w tym, co dla nas zaplanował. Musimy się wziąć za tą wizję. Byłoby ogromną tragedią zaprzepaścić to, co Bóg ma dla nas przygotowane. Boża wizja dla ciebie to jest cel. Boża wizja dla ciebie to jest cel, dla którego zostałeś stworzony. Bóg stworzył cię dla wizji, którą ma. Większość ludzkości przez historię traci ten cel. Co więcej indywidualna wizja Boga, jest globalna wizja Boga, jest wizja Boga dla Kościoła, dla Jego historii, jest też indywidualna wizja Boga dla bohaterów biblijnych i mamy potwierdzenie tego w Piśmie Świętym. Kiedy czytasz Biblię, widzisz bohaterów, którzy na początku mogli być przeciwko Bożej wizji, mogli nie znać Bożej wizji dla swojego życia, ale z czasem Bóg im ją objawia przez doświadczenia, przez ludzi, których spotykają, przez to, że sam się objawia dla nich i mówi im. Jeżeli chcesz zobaczyć Bożą wizję, musisz być w procesie Bożego objawienia, dzisiaj jego objawieniem jest Słowo Boże i działanie Ducha Świętego przez modlitwę i przez to, jak nas kieruje. Są inni ludzie w Kościele, dlatego potrzebujemy żelaza, które ostrzy żelazo. Potrzebujemy być we wspólnocie, bo potrzebujemy, żeby Bóg mówił do nas, korygował naszą ścieżkę, żeby wizja była bardzo klarowna. Nie przesadzam ani trochę, kiedy mówię, że twoja wizja pochodzi z wiecznej przyszłości. Bóg zaplanował jakąś przyszłość na wieki, I ta wizja pochodzi z wiecznej przyszłości. To nie jest tylko takie ograniczenie, bo Bóg coś kiedyś powiedział, tak było zapisane w kamieniu i tak się stanie. Wizja dla twojego życia jest tak dynamiczna, jak twoje życie. Bóg coś w dynamice wieczności zaplanował dla ciebie. Strasznie filozofuję na ten ten temat, ale chcę wam to przekazać bardzo dobrze. To, że ty odbierzesz to, co Bóg zaplanował dla twojej przyszłości, będzie miało wpływ na tą przyszłość. Jesteś osobą w tym miejscu, która ma ogromny wpływ na Bożą przyszłość. Ale chcę przejść do drugiego punktu, że wszyscy powinniśmy być w Bożej szkole. Czy chcesz ukończyć szkołę Boga? Taki głos. Nie, ja się, nie mam ochoty iść do szkoły, ja już jestem 40-letnim facetem na przykład i dziękuję. Pytanie, jakie wam stawiam, czy chcesz ukończyć szkołę Boga? W liście do Filipian apostoł Paweł pisze nam takie słowa. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Bóg jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Hmm, cóż za piękny werset. Co za piękna prawda. Bóg to bowiem jest sprawcą tego, czego pragniecie. Jeżeli coś pragniesz, to znaczy, że Bóg ze swojego serca przełożył coś do twojego serca. Ze swojego istnienia przełożył coś do twojego istnienia. To, co pragniesz w swoim życiu, na temat swojego życia, jakiegoś dobrego ideału, który masz, jakiejś misji, którą czujesz w swoim życiu, jest przełożone i zasiane przez Boga do Ciebie. Twoje pragnienia nie są oddzielne od Bożych pragnień. My możemy mieć złe pragnienia czasami, które wynikają z naszego egoizmu, z naszej upadłej natury i to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy umieli je rozróżnić. Ale jak rozróżnić złe pragnienia od dobrych pragnień? Jak spędzasz czas z Bogiem, jeśli studiujesz Jego Słowo i uczysz się serca Bożego, Jego charakteru, jak spędzasz czas z ludźmi, którzy też reprezentują Jego charakter, są stopami i rękoma Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi, to zaczynasz rozróżniać złe pragnienia, egoistyczne pragnienia, pragnienia wynikające z upadłych pobudek naszego człowieczeństwa, a zaczynasz widzieć dobre Boże pragnienia, zaczynasz widzieć większą wizję i otwierasz się jednak na Boże działanie i na te właściwe pragnienia płynące z dobrej woli. Gwiezdne Wojny, to jest jeden z moich ulubionych filmów. Nie, żebym był strasznym fanem, ale Luke Skywalker miał takie szkolenie na takiej bagiennej wyspie, e, wej, planecie, na wyspie. To Nie piraci z Karaibów. I przed ukończeniem tego szkolenia na rycerza Jedi, Luke Skywalker miał powołanie nad swoim życiem, miał moc do tego, żeby stać się rycerzem Jedi, reprezentować moc Jedi. Tą tajemną moc, która sklejała ze sobą cały Wszechświat Gwiezdnych Wojen. Tak nam opowiadają twórcy. Ale zanim ukończył to szkolenie, zanim, zanim stał się prawdziwym rycerzem Jedi, miał ogromne pragnienie uratowania swoich przyjaciół. Bo historia nam pokazuje, on jest na tej planecie pełen, pełen bagien, jest z nim Yoda, mały zielony, który go trenuje. A on już chce ratować swoich przyjaciół, a nie ukończył treningu. <śmiech> e, no i Yoda go błaga w ogóle. Tam jest taka scena, że joda go błaga, że mistrz błaga ucznia. Żeby poczekał, że Luke, musisz ukończyć szkolenie. A Luke już zobaczył jakąś przyszłość i wie, że jego przyjaciele są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To był taki proroczy moment dla Luka. I mówi do Jody, pamiętam to jak dzisiaj, nie mogę pozbyć się tej wizji, moi przyjaciele, muszę im pomóc. I co się dzieje dalej? Joda ostatecznie wypowiada straszliwe ostrzeżenie. Joda, on zawsze takie mądre rzeczy mówił. Nie przeczytam tego jak Joda, nie gramatycznie, tylko przeczytam tak, jak powinno być. Albo dobra, przeczytam jak Joda. Jeśli wy, wyruszysz, jeśli teraz, pomóc im możesz, ale wszystko zniszczysz. Za co walczyli oni, i za co cierpieli oni. Czyli Joda mówi, że jak teraz wyruszy, to wszystko zaprzepaści, o co oni walczą i za co cierpieli, bo jest niegotowy i może to po prostu po ludzku zmaścić. No i ale luk jest zdeterminowany i generalnie odlatuje z tej wyspy ratuje ich. I wszystko się kończy dobrze. Wbrew temu co mówił Joda. Ale chcę wam coś powiedzieć. Wszystko się kończy dobrze w Gwiezdnych Wojnach. Tylko, że takie rzeczy właśnie wydarzają się w odległych galaktykach i w filmach. Że bez treningu dał radę. Natomiast w życiu niekompetencja i brak treningu powoduje niestety ogromne straty. Lekarze chociażby w naszym kraju ciężko pracują i są wykwalifikowani, mają pasję. Ale żeby zostać lekarzem potrzebujesz 7 lat samego uczenia się z jakąś praktyką, potem potrzebujesz jeszcze być na jakiejś praktyce, najlepiej parę lat, w zależności od konkretnego ukierunkowania ciebie jako lekarza, żeby być kompetentnym w ratowaniu ludzkiego życia. Bycie powołanym do bycia pastorem też wymaga szkoły. Jest wielu samozwańców, którzy po prostu o, ja dzisiaj idę za panem i są nieprzygotowani zupełnie. I są niebezpieczni dla ludzi. I ostrzegam wam przed czymś, bo nieprzygotowanie do służby jakiejkolwiek sprawia, że tak naprawdę powodujemy straty a nie dajemy zysk. Dlatego przygotowanie jest bardzo ważne. Tam, gdzie żyjemy, a żyjemy na planecie Ziemi, a nie w odległej galaktyce, działanie bez przygotowania zazwyczaj zwiastuje katastrofę. I w przypadku wizji Boga dla twojego życia, Bóg działa w tobie, by przygotować cię na to, co jest przed tobą. I być może tak jak Luke Skywalker, (grych) czujesz tak pilną potrzebę działania, że czekanie wydaje ci się niepotrzebne. Już, Bóg. Już jestem w live'ie, trafiłem do kościoła, wow, zobaczyłem coś niesamowitego. Mój Boże, ile jest rzeczy do zrobienia, chcę być na scenie, chcę śpiewać, grać, prowadzić ludzi w uwielbieniu, chcę służyć, chcę zasiać swoje pieniądze, chcę zrobić to, chcę tamto, chcę... Już przeczytałem trzy Ewangelie, to już jestem gotowy, żeby po prostu być w kościele i nauczać. Cieszę się z pasji każdego, ja jestem człowiekiem pasji, ja byłem taki w gorącej wodzie kompany i kiedyś nawet zarejestrowałem sobie taką firmę w gorącej wodzie kompany, Taka gra słów, bo mi się strasznie spodobało, ale ja byłem takim narwańcem, a potem wiecie, z mojego narwania i spontaniczności, no i co z tego, że się dobrze czułem? Strasznie egoistyczne podejście do sprawy, bo ja chcę, bo mam pasję, bo czuję, że mam zdolności, a potem przez mój brak przygotowania, przez mój brak wiedzy, przez mój brak doświadczenia, przez mój brak cierpliwości... Przyniosłem bardzo dużo szkody ludziom, którym chciałem pomóc. Tak zwana niedźwiedzia przysługa. Chciałbym, żebyśmy byli ludźmi, którzy w procesie Bożego powołania przygotują się, dlatego Kościół lokalny, wspólnota, parafia, w której jesteśmy, chcę wam dać przygotowanie. Potrzebujemy roku, potrzebujemy dwóch lat, potrzebujemy kilku miesięcy, żeby pojąć jakiś temat, ale potrzebujemy w tym procesie kształtowania merytorycznego kształtowania człowieka, o człowieka, poznawania Bożej woli. Potrzebujemy przygotowania się do zrealizowania Bożej wizji, która jest w nas. Rozumiecie, o co chodzi? Odwróć się do osoby obok ciebie i powiedz rozumiem. Pamiętaj, że Bóg jest suwerenny w swoich działaniach. Co to znaczy? Trudne słowo dla pokolenia Z. (śmiech) Nie? (śmiech) Widzisz sobie, że mówię. Suwerenny nie znaczy dokładny. Bóg jest niezależny w swoich działaniach. I nie zapominajcie o tym, bo twoja wizja jest jedynie przedłużeniem Jego wizji. To, że ty dostajesz jakąś wizję, to znaczy, że Bóg już ją wymyślił i dlatego ją osadził w tobie, żebyś mógł, ty być mogła przedłużeniem i ty byś mógł być przedłużeniem jego wizji. A jego wyczucie czasu jest doskonałe. Wiecie, że Bóg się nigdy nie spóźnia? Tyle sytuacji w życiu, tyle sytuacji, gdzie my narzucamy sobie stres i tempo, próbujemy przyspieszyć pewne procesy, albo czegoś nam brakuje i myślimy sobie, no nie mamy, nie mamy zasobów na coś. Modlimy się o coś i myślimy sobie... No, to się nie wydarzy, a czasami Bóg przychodzi z odpowiedzią w odpowiednim momencie. Bo Bóg się nigdy nie spóźnia. Dlaczego? Bo jest poza czasem. (laughs) Bóg się nigdy nie spóźnia. Nie dlatego, że patrzy na zegarek i mówi no, teraz, nie. To nie jest Bóg. Bóg jest poza czasem, dlatego się nigdy nie spóźni. On wie, co się wydarzy. Każda nanosekunda, jeżeli są mniejsze jednostki, a na pewno są, każda nano i mniejsza sekunda od nano są policzone przez Boga i On doskonale wie, co robi. Bóg zaprojektował ten świat w cudowny sposób i twoje życie też może być przez niego zaprojektowane. Różnica między nami a zwierzętami albo materią tego świata jest taka, że Bóg w swojej łasce dał nam wolną wolę, więc nie musimy wcale iść za Jego wizją. Nie musimy wcale zrzucać się na Boże projekty, nie musimy wcale kształtować się w Bożej szkole. Może chcesz być analfabetą. Masz do tego prawo. Możesz nie chcieć iść do Bożej Szkoły. Może chcesz po prostu być w swojej wizji i myśleć sobie, poradzę sobie sam. I niektórzy chrześcijanie tak wybierają, na przykład są poza wspólnotami, studiują pismo sami, wiecie, siedzą 12 miesięcy tam, rośnie im, rośnie im broda. I oni są takimi ludźmi, potem odpalają na przykład kanał na YouTube albo na TikToku i są poza wspólnotą. Są w ogóle niekształtowani przez innych ludzi, ale oni mają największą wizję, najgłębszą wizję dla Kościoła. I na przykład coś przekazują ludziom, ale zupełnie są kształtowani przez ten wymiar wspólnoty, do którego powołał nas Bóg. Wymiar ciała Chrystusowego, w którym każdy z nas jest, jak to mówiła Sandra, członkiem. Każdy z nas jest częścią tego ciała. Przez pewien czas, kiedy zdecydujesz się pójść za Bożą wolą, Bóg będzie w tobie działał, przygotowując się do działania dla Jego celów. I musisz zrozumieć, że Bóg ma swój harmonogram, ty masz swój harmonogram. Miej swój harmonogram, ale nie zdziw się, że Bóg po prostu nałoży swój harmonogram na twój harmonogram, bo będzie chciał coś przyspieszyć albo czegoś nie robić, albo dać ci coś, czego się nie spodziewałeś. Bo Bóg jest łaskawy i prowadzi nas w suwerenny, czyli niezależny Ela od nas sposób. Może być ciężko wszystkiego tego słuchać, bo jesteś strasznie niezależną osobą w XXI wieku i dobrze rozumiem, co mówisz odkryłem takie zarzuty związane w ogóle. Są takie zarzuty do Boga z procesem realizacji wizji. Najczęściej dotyczą Bożego harmonogramu. Ludzie mają zarzuty do Boga, że teraz nie w tym czasie to się w ogóle źle dzieje, że to się nie stało i ludzie się kłócą z Bogiem. I to jest super się kłócić z Bogiem, bo jesteśmy w dynamice relacji z Bogiem, ale ludzie mają problem z Bożym harmonogramem, bo my mamy swój harmonogram, uwielbiamy być królami kontroli swojej rzeczywistości, ale kiedy Bóg przychodzi ze swoją wizją i ze swoim harmonogramem, to już nam się to nie podoba. Jest pełno historii, Bożych historii. Dzisiaj uczymy nasze dzieci o Bożym harmonogramie przez historię Jonasza, który został zjedzony przez wielkiego wieloryba. Bo Jonasz miał swój harmonogram, okej, on chciał robić to, ale Bóg go do czegoś powołał, żeby poszedł do grzeszników w jednym mieście i powiedział im, słuchajcie, musicie się ogarnąć, opamiętać, Bóg już nie chce, żebyście tak żyli, Bóg chce, żebyście się nawrócili do Niego. I Jonasz powiedział, ja mam swój harmonogram, dziękuję Panie Boże, Idę. No i poszedł w swoją stronę i w jego harmonogramie on myślał, że wszystko będzie cace, ale Bóg stwierdził, że on musi wymusić swój harmonogram na Jonaszu, więc połknęła go ryba. To był Boży harmonogram i on w tej rybie pomyślał i się nawrócił. Nie wiem, czego chcesz dla swojego życia. Być może potrzebujesz doświadczenia żołądku wieloryba. Może potrzebujesz siedzieć w procesie kształtowania przez kwasy żołądkowe o ogromnego, pływającego ssaka. To są twoje doświadczenia życiowe, które Bóg ci przyniesie po to, żeby ci jednak wysłać z powrotem do swojej misji. Bo jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, marne szanse, że Bóg zapomni o powołaniu nad twoim życiem. Nawet jeżeli masz sezon doliny i myślisz sobie, jak chcę zapomnieć o Bogu i Bóg zapomniał o mnie. Jeżeli jesteś, a jesteś, źrenicą Jego oka, jeżeli oddałeś swoje życie Chrystusowi, może masz ochotę spędzić czas poza Bogiem, Boża wizja jest jednak o wiele silniejsza, dla Twojego życia. Połączeni ze źródłem. Chcemy być połączeni ze źródłem. Kto jest tym źródłem? Bo bardzo łatwo zrozumieć, dlatego że to Bóg jest tym źródłem. Chrystus, który mówi o sobie w Ewangelii Jana takie słowa. 15 rozdział. Ja jestem winoroślą, a Wy pędami. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są pędy, to są te gałązki winorośli. Chrystus, Bóg wszechpotężny, wszechmocny, wszechobecny jest winoroślą Twojego życia. My jesteśmy tymi gałązkami, które odradzają się od Niego. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. My możemy sobie planować różne rzeczy, ale jeżeli planujemy je poza Bogiem, te rzeczy nie wydają takiego owocu, jaki chciałby Bóg i nie wydają takiego owocu, jakiego my byśmy chcieli w życiu. Wizja zawsze wiąże się z przygotowaniami. To już Wam powiedziałem. Początkowo będzie przekraczać twoje kompetencje, ale wizja wiąże się też ze źródłem, z którego czerpiesz inspirację, czerpiesz moc i czerpiesz siłę do funkcjonowania z tą wizją. Boża wizja nie jest zależna od naszych działań, jest zależna od Bożego działania, bo Bóg działa przez ciebie, więc musisz być połączony do jakiegoś źródła, żeby Bóg mógł działać przez ciebie. Nie masz prawa iść przez życie, To jest generalnie obraz wizji. Być może wiele XXI-wiecznych postaci ludzkich się nie zgodzi z tym, że ja nie mam prawa, ja mam prawo do wszystkiego. Moje życie, mój głos. Moje ciało, mój wybór. Chcę iść do przodu z moim ciałem w tej wizji. Jeśli Bóg ma wizję odnośnie tego, co powinniśmy zrobić z czasem przydzielonym nam na ziemi, to powinniśmy się za to wziąć, a nie siedzieć w miejscu. Kiedy polegasz tylko na swojej pomysłowości, i to jest moje podsumowanie, Kiedy polegasz tylko na swojej pomysłowości, na tym, jak wyobrażasz sobie swoje życie, nasza wizja szybko spala na panewce. Jak to się mówi, jak to mówią najmądrzejsi górale w naszym kraju, nasza wizja szybko jest realizowana przez okoliczności. Życie nas zaskakuje. Mamy plan, a potem musimy zmienić ten plan wielokrotnie. Kto od 10 lat ma ten sam plan na swoje życie? Nikt z nas, jeżeli miałeś plan. Dlatego, że plany się weryfikuje, biznes plany się weryfikuje. Ludzie mają biznes plany Ja kiedyś weryfikowałem biznes plany dla studentów. To była moja praca na uniwersytecie. Wykładałem przedsiębiorczość i pamiętam, że... Teoria była taka, z której zacząłem się śmiać po paru latach, żeby przedstawić pięcioletni biznes plan. Super jest mieć plan. Tylko, że ludzie tak sztywno trzymali się tych planów, że przychodziły inne okoliczności, zmieniał się rynek, zmieniała się potrzeba, pojawiały się nowe wyzwania... A ludzie trzymali się swojego planu, który przestawał działać, a potem cała ich wizja, ich kreatywności spalała się na panewce. Masz plan na swoje życie, ale nie jesteś wyjątkowo elastyczny do tego, żeby zaufać Bogu, który chce pomóc Ci być elastycznym w tej zmianie planów i poprowadzić Cię tam, gdzie On chce Cię poprowadzić, to jesteś uparty. I Bóg będzie robił wszystko, żebyś mógł z tej upartości wybrnąć, żeby mógł pokazać Ci, ja mam wizję dla Twojego życia, która jest o wiele zdrowsza, o wiele lepsza. Być może będzie Cię więcej kosztować, być może jest ryzykowna dla Ciebie, być może Cię rozciąga, ale moja wizja dla Twojego życia ma zamiar Ci pomóc. Ostatni punkt na dzisiaj. Jeżeli mielibyśmy ubrać wizję Boga dla naszego życia w jakieś jedno zdanie, konkretne zdanie, biblijne zdanie, jakiś archetyp obrazu, który mógłby nam pomóc określić u podstawy co mamy robić, kim możemy być, to możemy zostać latarnią w ciemności. Nie zakłada się kościołów i nie idzie się za Chrystusem po to, żeby mieć święty spokój i mieć zbawienie w kieszeni. I żeby dawać ludziom zbawienie żeby ci ludzie potem w tych kościołach siedzieli na krzesłach, na ławach, żeby myśleli sobie ot, cała moja historia z Bogiem. Bóg mnie uratował, pieczątka, mam ten glade, mam ten dokument. Dziękuję Ci Boże za zbawienie. Wielu chrześcijan popada w marazm funkcjonowania w Bożej wizji i myślą sobie, Bóg mnie powołał, już mogę być bezpieczny w swoim powołaniu. Natomiast Ewangelia Mateusza mówi nam zupełnie coś innego. Piąty rozdział mówi takie słowa. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. To jest fragment pełen czasowników, Niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Kosmologia tego wersetu jest fantastyczna, dlatego że w gramatyce oryginału ukryte jest kilka bardzo ciekawych znaczeń. Jedno z nich jest następujące. Twoje światło, które Bóg uruchomi w tobie, które masz świecić, masz świecić dla wszystkich. Tu i teraz i dla pokoleń, które przyjdą po. Bo światło podróżuje. Światło jest dynamiczne. Dlatego, kiedy Bóg używa tego fragmentu do opisania rzeczywistości, do której jesteśmy powołani z Jego wizją, u podstaw, używa zasady fizycznej światła, które podróżuje. Które zderzone z czymś może się od czegoś odbić, ale nadal będzie podróżować. Nasze światło, które jest w nas, to jest potencjał wiecznej podróży, wiecznej, dynamicznej aktywacji do działania w Bożym Królestwie. Boży plan dla twojego życia sięga poza wizję, którą otrzymałeś od niego odnośnie tylko twojej rodziny na przykład. Boży plan jest większy niż twoja firma, którą prowadzisz, niż twoja kariera zawodowa. Bóg cię umieścił w jakimś środowisku, w twojej konkretnej rodzinie. Ludzie sobie często zadają pytanie, dlaczego urodziłem się w tym miejscu? Ach, tak bardzo nie znoszę swojej rodziny. Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Polskie powiedzenia. Ale Bóg Cię umieszcza w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu po to, żebyś mógł świecić światłem. Ja jak się nawróciłem, to jest bardzo wzruszający moment dla mnie, dlatego że odzyskałem nadzieję w swoje życie. Podejrzewam, że miałem 15 lat i byłem... Wtedy się tak tego nie definiowało, ale byłem nastolatkiem, być może z depresją, z jakimiś traumami. Mój dom był, myślę sobie, dość dysfunkcyjnym domem pod wieloma względami. Ale pamiętam, że kiedy się nawróciłem, odzyskałem nadzieję, że Bóg może mnie użyć i może użyć światła, które jest we mnie do tego, żeby rozświetlić ciemność, w której przebywam na co dzień. Mając 15 lat, kiedy się nawróciłem na obozie zimowym, w Karpaczu, jeżdżąc na nartach, nie spodziewałem się, że spotkam Jezusa. Spotkałem Jezusa, bo ktoś zaniósł swoje światło jak latarnia do mojej ciemności. Staną jak ta latarnia na takiej scenie jak ta, w jakimś ośrodku wypoczynkowym w Karpaczu i zaświecił nad nastolatkami pełnymi ciemności. I ci nastolatkowie zobaczyli światło. Wielu z nich zobaczyło światło, zareagowało i wiedzieli, do którego portu mieli płynąć, a tym portem jest Jezus Chrystus. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy świecili swoim światłem. I ja wtedy odzyskałem i poszedłem do swojej rodziny i zobaczcie, co się stało. Zacząłem być światłem i głosić Ewangelię, iść za wizją dla mojej najbliższej rodziny. Byłem świadectwem światła dla mojej siostry młodszej. Przeprowadzałem ją do kościoła, modliłem się z nią, pokazywałem jej Biblię. Moja siostra poznała Boga, nawróciła się, zmieniła swoje życie o 180 stopni, poszła i dzisiaj też służy w kościele. Moi rodzice... Kolejne miejsce było dla moich rodziców. Zacząłem głosić Ewangelię moim rodzicom. Na początku nieudolnie, bo byłem w procesie, używałem być może złych słów, może czasami byłem zbyt agresywny, może nie byłem przygotowany, ale moi rodzice się nawrócili w procesie najbliższych pięciu lat od momentu, kiedy zacząłem im głosić. Pokazałem im światło, zobaczyli to światło. I w kościele, w moim chrzcie wiary, który na ich oczach się wydarzył w kościele, te wszystkie rzeczy miały znaczenie. Mój kot się nie nawrócił. Umarł. Ale tam. Pan Bóg ma dla niego plan w niebie. Musisz zrozumieć, że jesteś światłem, które ma świecić w ciemności. Bóg cię powołuje z wizją do zmiany okoliczności, w których żyjemy. Okoliczności nie muszą pozostawać takie same, kiedy my jesteśmy powołani do świecenia. Czy kiedykolwiek modliłeś się w taki sposób? Ojcze, pozwól, aby światło bijące ode mnie pozwoliło zobaczyć ludziom, dobre uczynki i chwalić Ciebie. Ja nie często słyszę takie modlitwy, ale dzisiaj się taką modlitwą pomodlimy. Nasze modlitwy najczęściej skupiają się na naszych osobistych wizjach i marzeniach. A zbyt często skupiamy naszą energię modlitewną, próbując sprawić, żeby Bóg pobłogosławił coś większego niż nasze potrzeby. Nawet nie modlimy się o to, żeby często Bóg kogoś przez nas zmienił. Zapominamy o tym. Ale Bóg chce użyć ciebie jak latarni. Jesteś latarnią, nasz Kościół jest latarnią, każdy Kościół jest latarnią. Królestwo Boże jest królestwem Światła, które przychodzi do Królestwa Ciemności. Kiedy modlisz się o swoją rodzinę, kiedy modlisz się o siebie, kiedy modlisz się o swoją rodzinę, nie ograniczaj się tylko do próśb w stylu... Proszę Cię, Panią o ochronę dla mojej rodziny, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej rodziny, o zdrowie, o finanse. Ludzie się często tak modlą i nie ma nic z tym złego, bo przychodzimy do Boga z prośbą i Bóg widzi nasze serce troski, ale módl się, żeby Bóg sprawił, że Twoja rodzina będzie światłem dla otaczających Was ludzi. Proś Boga, i to jest intencja naszej wizji, tego, dlaczego budujemy Kościół. Proś Boga, żeby używał Twoich relacji rodzinnych do przeciągania innych do Niego. Proś Boga, żeby Bóg używał cię w twojej pracy, żeby Twoi współpracownicy, żeby ludzie, których zatrudniasz, żeby twoi ludzie na studiach, twoi znajomi, twoi sąsiedzi mogli zobaczyć w tobie Boga przez dobre uczynki. Mogli zobaczyć w tobie świadectwo działania Boga. To jest piękna modlitwa. Proś Go, żeby pozwolił innym zauważyć boski element w twoim życiu. Jesteśmy tutaj, żeby być światłem dla świata. Jesteśmy latarnią pośród ciemnej nocy. Bóg daje nam sukcesy nie tylko ze względu na ciebie, te sukcesy służą temu, żebyśmy mogli pozyskać świat i wyrwać go z ciemności. To jest nasza wizja. Wszystkie rzeczy, które robimy, mają służyć rozpraszaniu ciemności i zastępowaniu jej światłem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchworsu.com.